0: 2020년 8월 31일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 뭉치면 위험하고 흩어지면 산다. 정은경 질병관리본부장이 거듭 강조했는데요. 수도권이 사회적 거리두기를 2.5단계로 강화한 뒤 주말 확진자 수는 주춤하고 있습니다. 사회적 거리두기 효과가 나타나고 있는 걸까요? 주스에서 살펴보겠습니다. 딱 작년 이맘때였습니다. 조국 전 법무장관 부 임명을 두고 검찰 수사와 언론에 무차별 폭격 같은 일이 벌어졌습니다. 이른바 조국 대전이었는데 1년이 지나고 최근에 조국 백서 그리고 조국 흑서가 나란히 출간됐습니다. 같은 상황을 보는 다른 해석 흥미롭습니다. 조국 백서와 흑서 지필진과 함께 짚어보겠습니다. 이낙연 더불어민주당 신임 대표가 오늘 당대표로서 공식 임무를 시작했습니다. 코로나 전쟁에서 반드시 승리하겠다고 했습니다. 김종인 은김종 미래통합당 비대위원장과 통화해서 통합당 쇄신을 돕겠다고도 했는데요. 둘은 내일 만나기로 했습니다. 내일부터 9월 정기국회가 시작되는데요. 당대표 선거에서 1등과 아슬아슬하지 않게 3등. 아, 좋지만 잘 싸운 우리 주민센터장 박주민 의원과 함께 이야기 나눠보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 이번 주 목요일이 방송의 날입니다 방송의 날을 앞두고 kbs는 이번 한 주를 시청자 주간으로 정했는데요 지금 유튜브 영상으로 보시는 분들 화면에 kbs 시청자 주간 우리 함께 잘 보이시나요 보이십니까 그냥 보이시라고요 별거는 없습니다 근데 주진우 라이브는 여러분과 함께 여러분이 만드는 그런 방송입니다 여러분이 주진우 라이브의 주인입니다 청취자가 시키는 대로 저는 합니다 뭐든지 할 테니 말씀만 해 주십시오 주인님 네 여러분이 지금 방송 듣고 있는 지역 이름 애칭도 좋습니다 뭐 실명을 적을 필요는 없는데 나 어디에서 듣고 있는 누구다 어떻게 해라 이렇게 문자 보내주시면 저희가 선물 보답하겠습니다 그리고 잘그 뜻을 반영해서 잘 만들어 보도록 하겠습니다 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주요 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주요 뉴스. 정상근 기자,
3: 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 어,
0: 자주 만나게 됐습니다.
3: 네, 자주 뵙게 됐습니다. 네.
0: 주요 뉴스 오늘 놓치면 안 되는 뉴스 꼭꼭 꼭 알아야 되는 뉴스만 네. 쭉쭉 잘 뽑아서. 네잘 부탁드리겠습니다 최선을 다하겠습니다 코로나 현황부터 좀 짚어볼까요?
3: 네 일단 오늘 영시 기준 확진자 현황을 보면 모두 248명입니다 200명대입니다 네 지난 토요일에 323명이었고 또 일요일에 299명이었으니까 추세적으로는 줄어드는 것 같은 모양새이긴 하지만 보통 월요일에는 신규 확진자 수가 좀 적게 나오는 편이긴 합니다
0: 주말에는 약간 검사를 조금만 한답니다.
3: 네, 네, 그래서 줄여서
0: 하는 건 아니고요. 그 인력이 네. 인력이 좀 제한돼 있어서요.
3: 그렇습니다. 뭐 그렇게 되면 좀더 지켜봐야 되는 상황이고요. 네, 어쨌든 오늘까지 포함해서 이렇게 지난 주말까지 신규 확진자가 모두 870명이 나왔고 이 중에 국내 발생 신규 확진자는 829명이 나왔습니다
0: 수도권에서 많이 나왔죠?
3: 네 서울 329명 경기도 256명 인천 45명이고요 전국으로도 퍼졌어요 네 대구 확진자가 많아서 총 39명 경북 5명 그리고 부울경으로 가보면 부산 15명 울산 8명 경남 20명 충청권으로 가보면 대전 16명 세종 2명 충남 22명 충북해 1명 그리고 호남에서는 광주가 25명 전남이 2 25 2명, 네, 전북이 1명 나왔고요. 제주도는 8명이 나왔습니다.
0: 이제 전국에서 어디에서 코로나 확진자가 나와도 이상하지 않습니다. 지금 네. 코로나가 아, 죄송한 얘기이지만 여러분 곁에 와 있다고도 볼수 있어요. 그러니까 각별히 네네. 조심해야 됩니다.
3: 그렇습니다. 누적 확진자가 아마 내일 2만 명이 넘을 것으로 보이고요. 네. 누적 사망자는 현재까지 324명입니다.
0: 사랑 제일 교회발. 확진자는 1,000명을 넘었습니다.
3: 네, 현재까지 총 1,056명입니다. 어제 21명이 추가가 됐는데요. 사랑제일교회로 인한 N차 감염도 총 25개소에서 159명이 나왔습니다. 광화문발은요? 네, 총 30명이 추가돼서 399명이 됐고요. N차 감염은 11개소에서 120명이 나왔습니다. 그런데
0: 문제는 사랑제일교회 그리고 광화문 집회 다녀오신 분들이 검사를 안 받고 피하는 분들이 아직도 많다고 합니다. 전화를 꺼놓은 사람도 있고요. 네, 안 맞습니다. 갔다고 계속 지금 나는 안 갔다 이렇게 거짓말을 하다가 네. 온 가족이 확진된 경우도 있었어요.
3: 네. 맞습니다. 이게 정확한 인원을 파악하는 것이 좀 쉽지가 않은 상황이고 네. 또 문제는 이분들이 지역 사회로 가서 지금 지역 감염이 주로 이 광화문 집회별로 이어지고 있다라는 겁니다. 예. 제가 아까 그 대구에서 좀 확진자가 많이 나왔다 말씀드렸는데, 네, 대구에서
0: 확 늘었네요.
3: 네, 대구에서는 한 교회에서 지금 그 집단 예배가 있었는데 네. 여기 교회에 다니는 한 100명의 신도가 있습니다. 근데이 중에 30여 명 이상이 확진 판정을 받았고, 어이구. 이 중에 22명이 광화문 집회에 다녀온 분들이라고 합니다. 네. 어쨌든 이게 대구에서도 많이 확진이 되고 있고요. 그리고, 어, 대구 뿐만 아니라 이 서울 영등포구 권릉교에서도 확진자가 12명이 더 나와서 총 29명, 그리고 동작구 서울 신학교도 총 31명의 확진자가 나왔습니다. 네. 교회 중심으로 계속 확진자가 이어지고 있고, 어, 그리고 마포군의 이 군과 관련된 사무실이 있는데 여기도 확진자가 나와서 모두 8명이 나왔고요. 또 부산 연제국 오피스텔에서 소규모 모임이 있었는데 여기서도 8명이 확진 판정을 받았습니다. 이 오피스텔이 이 투자 관련 스터디 모임 같은 것이라고 하더라고요. 예. 아, 그리고 이 제주도의 그 루프탑 정원 게스트하우스에서 파티가 있었는데 네. 이 게스트하우스 사장이 이 서울에 왔다 간 후에 처음 확진 판정을 받았고 이후 게스트하우스에 묵었던 사람들까지 확진자가 쏟아지고 있는 상황입니다.
0: 네. 지금이라도 좀 이상이 있거나 광화문에 나갔다. 오신 분들은 빨리 검사를 받으셔야 됩니다. 검사를 받지 않고 숨겼다가 이웃에게 전파하거나 또 다른 문제가 생겼을 때는요 구상권 청구합니다. 정부에서 정부에서 방역 비용 그 청구하게 되어 있습니다. 그러다가 정말 어, 재산 가산 탕진할 수도 있으니까 네. 이건 각별하게 좀 조심해 주셔야 되고요. 그렇습니다. 어, 본인을 위해서도 그렇지만 이웃을 위해서 우리 모두를 위해서 조금 어, 이런 부분에 대해서는. 좀 경각심을 가지셔야 됩니다. 마스크를 거의 다잘 써요. 지금은 네. 이제 마스크 쓰고 다닙니다. 이제 마스크가 생필품이 된지 오래 됐는데 아직도 마스크 안 쓰거나 잘못 쓴 사례들도 있어요. 그런데 네. 마스크 잘못 써도 처벌한다면서요?
3: 네, 맞습니다. 이른바 턱스크라고 하죠. 이 턱에 걸치는 마스크 착용법을 얘기를 한 거고, 네. 그리고 코스크, 이 코만 내놓는 또 마스크 착용법 어, 모두 마스크 착용을 잘못하는 방법입니다. 코만 코만 내놓는 방법이요? 네, 그것도 코만, 안 됩니다. 그것도 안 됩니까? 네, 네, 안 되는데 어, 서울시가 이미 이전에 이 실내외에서 마스크 착용을 의무화했기 때문에 이 턱스크 그리고 코스크도 이 마스크 미착용으로 규정을 하고 단속에 나서기로 했습니다. 단속은 이번 주에 이어지지만 아직은 적발돼도 과태료를 물진 않습니다. 언제부터 과태료 물어요? 네, 10월 12일까지 개도 기간이기 때문에 네. 10월 13일부터 이 과태료가 적용이 되고요. 어길 시에 10만 원 이하의 과태료가 부과, 부과가 됩니다. 아, 그리고 이 마스크를 제대로 착용하지 않은 상태에서 만약에 감염이 확산이 됐다라고 하면 이 개인에게 방역 비용 등을 청구하고 고발 조치도 할수 있습니다. 아,
0: 이거 조금 무섭습니다. 마스크를 잘 쓰고 있다가 잠깐 내렸거나, 네. 잠깐 잘못 걸쳤다고 했을 때도 이게 좀, 그, 이게 강제해서 처벌을 하겠다고 합니다. 그만큼 마스크가 중요하다는 얘기를 하고 있는 거예요.
3: 네. 또 굉장히 중요하죠. 네 한편 서울시가 어제부터 일주일간 천만 시민 멈춤 주간으로 정했는데. 그래서
0: 일주일 동안은.
3: 네. 이번 일주일 동안은 뭐 일반 음식점 이번에 2.5단계에서 규제가 됐던 일반 음식점 말고도 이 포장마차나 거리에 있는 가게 이 푸드트럭 같은 이 모든 종류의 음식점에 대해서 집합제한 명령을 내렸습니다. 그리고요. 아 그리고 헬스장 당구장 여기는 이미 2.5 단계에서 적용이 됐는데요. 어 반면에 탁구장 같은 경우에는 그 운동 체육 시설이 아니라 자유업으로 등록이 되어 있다고 하더라고요. 네. 사각지대이기 때문에 탁구장이라든지 필라테스장까지 이용을 금지하겠다라고 했습니다. 아 그리고 시민들의 이른 귀가를 독려하기 위해서 이 서울 시내버스 325개 노선은 이번 한주 동안 20% 감축 운행할 예정입니다. 네. 미래통합당이당 이름을 바꾸기로 했습니다. 바뀌는 이름은 당 국민의힘입니다. 국민의힘. 네. 새 당명으로 결정했다라고 미래통합당 비상대책위원회가 밝혔는데. 국민이 들어간다고는 했었어요. 네. 최종 후보가 올라왔던 게, 국민의힘, 그리고 한국의 당, 그리고 위하다, 이렇게 세 개였는데, 네. 이 대국민 공모를 통해서 국민이라는 단어가 가장 많이 제한이 됐다라고 하더라고요. 네. 약 5분의 1 정도가 이 국민이 제한이 됐다라고 하는데, 그러면
0: 결정이 된 겁니까? 결정이 아직 뭐, 아직 모른다, 이런 얘기도 나오고 있어요?
3: 아직은 확실하다라고 말씀드리고 수가 없습니다. 왜냐면은, 이 통합당이 내일, 이 상임 전국위원회, 그리고, 어 내일 모레에는 전국위원회를 잇따라 개최를 해서 의결을 거쳐서 이 당명을 최종 확정할 방침이고요. 왜, 왜,
0: 지금 발표했으면 그대로 만들면 되는데 조금 주변 반응이 안 좋아서 그런가요?
3: 어, 별로 좋은 반응이 뭐 좋은 반응도 있겠지만 뭐 좋지 않은 반응도 있습니다. 어, 오늘 오전에 미래통합당 온라인 의원총회가 열렸는데 뭐 어떤 결론을 내지 못했습니다. 반발도 있었기 때문인데요. 대체로 반대하는 측에서는 국민의당하고 비슷하다라는 의견이 많았다라고 합니다.
0: 국민의힘, 국민의당 비슷하죠. 거의 비슷하죠.
3: 네, 비슷하죠. 이에 주호영 원내대표가 다시 한번 논의할지 아니면 바로 이 상임전국위원회 올릴지 논의를 해보자 이렇게 제안을 했다라고 하고요. 네. 게다가 이 국민의힘이라는 이름이 이 정청래 민주당 의원이 17년 전에 만든 시민단체 이름과 똑같다라고 합니다. 그래서 정청래 의원은 본인은 국민의힘이 조롱당하는 것을 지켜볼 수가 없다라면서 더 이상 국민의 짐이 되지 말고 국민의힘 당명 도용을 중단하라 이렇게 주장하기도 했습니다.
0: 국민의 짐이요?
3: 네. 한편 이 미래통합당은 이미 해당 당명을 선관위에 변경 신청했다라는 보도도 나왔습니다. 국민의 당과 뭐, 당명은, 당명이 유사하고 또 정당은 아니지만, 이 자신들은 정당인이라고 주장하는 국민의힘이라는 것도 있는 상황이어서. 아, 그래요? 네네. 이 승인이, 선관이 승인이 좀 어려울 수도 있다. 뭐 이런 분석도 나오고 있습니다.
0: 국민의힘당, 국힘당, 국힘당, 국힘당 국민, 네. 국민의힘당. 네, 저기. 온라, 온라인에서는 지금 패러디가 시작됐습니다 근런데 국민의힘이 미래통합당의 새 당명이 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다 음, 주말에 당선이 됐는데 신임 더불어민주당 대표 이낙연 대표가 오늘 첫 일정 첫 회의를 주재했습니다
3: 네, 오늘 정오부로 자가격리가 끝나고 이낙연 신임 당대표가 네, 밖으로 나왔습니다 어, 단, 신임 당대표 체제하에 새롭게 출범한 더불어민주당 지도부가 오늘 첫 회의를 열고 이 코로나19 사태 극복을 위한 총력체제 구축을 결의를 했습니다 이 확대 재편한 코로나19 국난극복위원회는 국란, 이낙연 대표가 직접 위원장을 맡기로 했고요 어 그리고 K-뉴딜 위원회라는 것도 만들어서 김태년 원내대표가 각각 맡아서 지휘를 하기로 했습니다 이낙연 대표는 이날 회의에서 상황이 상황이 매우 위중하고 또 위기라는 말로도 부족할 정도로 절박하다라면서 국민들이 우리를 주목하고 있다라고 얘기를 하게도 했습니다.
0: 이낙연의 민주당이 이제 첫발을 뗐습니다. 어떻게 될 건지는 잠시 후에 잠시 후에 주민센터에서 박주민 의원한테 물어보겠습니다. 네. 청와대에서 오늘 일부 인사 교체했습니다.
3: 네 교체가 있었는데 이 청와대 내 비서관급 이상 참모 중에 유일한 다주택자였던 여현호 국정원보 비서관이 오늘 전격 교체가 됐습니다. 집을
0: 안 팔았어요 결국은 이분은.
3: 음 그렇습니다. 이 과천에 분양권이 하나 있었고 그리고 마포에 아파트가 있었는데 이 분양권은 이 전매제한이 걸려가지고 분양권을 팔 수가 없는 상황이었고요. 아 그래서 마포의 아파트를 팔려고 했지만 매각이 여의치 않았던 것으로 알려졌습니다.
0: 아무튼 여현호 비서관이 그만뒀죠.
3: 네그만둠으로써 현재 청와대에는 다주택자가 없는. 상황입니다.
0: 네, 집이 두채여서 이렇게 교체가 된 거는 아니 아닌 것으로 보고 있습니다. 제가 취재한 바로는 네, 청와대에서 여현호 비서관에 대한 교체는 여러 번 좀. 그 생각이 있었어요. 그래서 이번 기회에 같이 네. 교체한 것으로 보입니다.
3: 네, 이에 따라 신임 그 국정원보비서관으로는 윤재관 청와대 부대변인이 임명됐습니다.
0: 이분은 청와대에서 일하시던 행정관이었고 부대변인 네, 부대변인이었죠. 네.
3: 그리고 정무비서관에는 배재정 전 의원 네. 그리고 청년비서관에 김광진 청와대 정무비서관 자리 옮겼네요. 네, 기후환경비서관에 박진섭 전 서울에너지공사 사장 안보전략비서관에 장용석 국가안보전략연구원 연구원, 연구위원 그리고 평화기 비서관에 노규덕 청와대 안보전략 비서관이 각각 내정됐습니다.
0: 어, 비서관 인사가 있었습니다. 네네. 비서관들이 지금 일을 가장 많이 해줘야 되는 분들인데 열심히 좀 국민들을 생각해서 열심히 좀 해줬으면 합니다. 어, 주말 내내 이거 걱정거리였어요. 전공의 네. 전임이들의 진료 거부 파업이라고 볼 수도 있고 뭐 환자를 떠났는데 병원을 떠나 있는데 음, 어찌 실마리가 보이는 듯 하는데 아직도 풀리지 않고 있습니다. 정부와 아, 전공의협의회가 내일 간담회를 갖기로는 했네요
3: 네뭐 좀처럼 이 문제가 해결되지 않고 있는데 일단 이 대한전공의협의회는 현재 무기한 집단휴진을 하고 있는 상황입니다
0: 토요일에 끝날 뻔했어요
3: 네이 토요일에 투표를 했습니다 투표를 해서 계속 집단휴진을 할지 말지 이것을 결정하기로 했는데 어, 한다라는 의견이 과반을 넘지 못했습니다 네. 어, 이렇게 되면 이제 안 한다라고 결론이 내야 되는데 네. 어, 그런데 다시 투표를 해서 어, 파업을 계속하기로 결정을 한 상황입니다
0: 아니 투표를 했는데 결론이 났어요 파업 파업을 하지 않는다. 네. 그런데 다시 투표를 하자는 거 아니에요. 네. 그래서 원하는 결과를 얻겠다고 하면서 지금 다시 파업을 하는 걸로 결정한 거예요.
3: 전공인 협의회 같은 경우에는 파업을 한다라는 의견도 과반수에 미치지 못했지만 네. 파업을 안 한다라는 의견도 과반수에 미치지 못했기 때문이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다만 아하. 뭐 뒷말이 계속 나오고 있는 상황입니다. 네. 네 앞서 이 정세균 총리 그리고 의사협회가 그 의대 정원 확대, 공공 의대 신설 추진을 이 코로나 이9 상황이 안정될 때까지 중단하겠다 이렇게 합의를 했었고 네. 또 한정의 국회 보건복지위원장까지 나서서 어 여야 합의 없이 관련 법안을 처리하지 않겠다 이렇게 약속을 했지만 네. 이 전공의들이 파업을 고수하겠다라고 한 상황이어서 현재로서는 좀 출구가 안 보이는 상황이었는데 그런데요. 그래도 내일 정부하고 이 대학 그 전공의 협의회측이 만나기로 했습니다. 예. 그래서 출구를 확보할 수 있을지 지금 관심을 모으고 있습니다. 하지만 이 대학 대전협은 이 정부의 의대 정원 증원 등 4대 의료 정책을 아예 철회를 할 것을 요구하고 있고요. 또 정부가 정책을 추진한 것에 대해서 사과를 또 요구하고 있는 상황이기 때문에 쉽게 접점을 찾을지는 알수 없는 상황입니다.
0: 지금 정부에서 정부에서 그러니까 코로나가 안정될 때까지 아무런 그 움직임을 갖지 않고 그리고 다시 얘기하고겠다고 했는데 일단 더 많이 포기해라 더만 아예 포기하라. 그리고 사과해라 이렇게 얘기하고 있어요.
3: 네, 뭐 어쨌든 이 대전협의 박지현 회장은 우리의 요구사항은 변함이 없다라고 밝히기도 했는데 또 한편 오늘 이 서울대병원 전공의 협의회에 따르면 오늘 오전 11시 기준으로 이 서울대병원의 어 전공이 953명 중 93.9%, 그리고 전임이 281명 중 87.9%가 업무 중단 및 사직서 제출에 참여했다라고 밝혔습니다. 사표요? 네, 사직서를 실제로 제출을 했다라는 건데 문재인 대통령은 오늘 수석보좌관회의에서 대전협을 향해서 이 하루속히 업무에 복귀해서 환자들을 돌보고 국민의 불안을 종식시, 종속, 종식시키는 의료계의 대승적 결단을 촉구하고 기대한다고 라 밝혔습니다.
0: 누가 우리 의사 선생님들을 이렇게 화나게 했을까요? 그리고 누가 이렇게 사표를 던지면서까지 자기 인생에 가장 중요한 시기를 던져버리면서까지 이렇게 파업에 나서게 했을까요?
3: 게다가 또 내일이 또 의사 국가고시가 있었는데 일단 정부는 일주일 연기를 했습니다.
0: 네. 왜 지금 가장 의사가 필요할 때 가장 의사들의 가치에 대해서 국민들이 인정하고 존경하고 있을 때왜 이때 의사들이 지금 의사 가운을 던져버리고 환자에서 떠나야 됐는지. 음, 이해 못하는 국민들이 너무 많다는 것도 조금 헤아려 주셨으면 합니다 음, 안타깝습니다 검찰이 이재용 전 삼성전자 부회장 기소할 방침을 정한 것 같습니다
3: 네, 삼성 관련 수사는 지금 서울중앙지검 경제범죄형사부가 진행을 하고 있는데 기소 대상은 이재용 부회장 그리고 최지성 옛 삼성그룹 미래전략실 실장 그리고 김종중 옛 미래전략실 전략팀장 등 10여 명이고요 혐의는 자본시장법 위반 외부감사법 위반 그리고 업무상 배임 등이 적용될 것으로 보입니다 특히 검찰은 계열, 계열사의 계열 경영을 실질적으로 좌우하는 이재용 부회장이 자신에게 유리한 방향의 승계 작업을 위해서 이 계열사인 삼성물산 그리고 그 주주들에게 손해를 입히는 합병을 졸속으로 추진한 것을 보고 지난 6월 4일 영장 청구 당시에 포함되지 않았던 업무상 배임 혐의를 적용한 것으로 알려졌습니다.
0: 이재용 부회장이 이득을 보고 그리고 삼성과 그리고 주주들은 손해를 봤습니다.
3: 네 그렇습니다. 어, 뭐, 한결에 따르면 이 기소 문제는 뭐, 윤석열 검찰총장 그리고 이성윤 서울중앙지검장, 어, 그리고 수사팀 모두 의견이 일치했다라고 하고요.
0: 구속영장 청구할 때도 일치했습니다.
3: 네, 그렇습니다. 어, 그리고 지난 6월 26일 이 대검찰청 수사심의위원회가 그 이재용 부회장 불기소 및 수사 중단 권고를 내린 뒤두달 동안 적용 혐의, 그리고 법리 등을 신중하게 재검토했다라고 합니다. 그리고 삼성의 우호적인 교수를 포함해서 수십 명의 경영 회계 전문가들을 불러 광범위하게 의견을 청취했고 그 결과 기소에 이르렀다라고 보도가 나왔습니다.
0: 아, 이르면 내일 어, 삼성 이재용 부회장을 기소할 것으로 보입니다. 아, 오랫동안 수사를 했는데요. 네. 오랫동안 수사를 했는데 이이 정도의 큰 화이트 칼라 범죄 그러니까 금융 범죄를 가 처벌도 하지 못한다면, 하지도 못한다면 이게 법의 의미, 검찰의 의미, 존재 의미 조금 무색하는 거 아니냐 그런 의견도 있었습니다. 저도 그런 의견을 지지하는 편이었는데요. 결국은 이렇게 검찰의 삼성 수사가 마지막 종지부를. 찍을 것으로 보입니다. 원세훈 전 국가정보원장 황소심에서 징역 7년 선고받았습니다. 네. 이 부분 정치에 관여했던 부분이지 않습니까? 네. 이 민간인
3: 댓글부대 운영 등의 혐의입니다. 네,
0: 네. 그래서 이 부분에 대해서는 국정원의 정치 참여 엄중히 처벌해야죠. 정, 공무원의 정치 참여도 그렇지만 국정원이 국가의 전망이 국가에 걸린 정보를 지금 다루는 부서인데 네, 네. 다루는 우리 고급 공무원들인데 그분들이 댓글 달고 정치 개입하고 이런 일 했지 않습니까 이런 일은 마무리해야죠
3: 네, 그래서 재판부도 정치권의 행위는 어떠한 행위든 엄중한 처벌이 불가피하다고 라 밝혔습니다
0: 주스 정상 기자 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 전국 곳곳에서 주진우 라이브 애청자 분들 계속 문자 보내고 계십니다 5333님 여긴 전주입니다 덥더니 지금 한 차례 비 쏟아지고 잔뜩 흐립니다 아 더운데... 비가 많이 옵니다 아열대성 기후 동남아처럼 지금 기후가 변해가는 것 같은데 비가 갑자기 많이 오네요 1443님 광명입니다 해가 없어 마당 잔디 깎고 있습니다 진실만 보도하는 주진우 라이브 되십시오 감사합니다 마당 잔디 깎는다 그러면서 주진우 라이브 듣는다 좀 미국식인 것 같아요 미국식이라고만 아니고 약간 훌륭하십니다 0900님 택시기사입니다 신림역인데 손님도 없고 4시간쯤 후에는 식당들 문도 닫는다고 하는데 그냥 라디오나 들으려고요 아, 좀... 안타깝네요. 안타깝습니다. 음 네. 택시 기사님들한테도 저희가 보탬이 되고 힘이 돼야 될 텐데요. 이공이 님. 경북 김천입니다. 떡볶이 푸드 트럭입니다. 아이고 아까 저희가 푸드 트럭 소식을 전해 드려 가지고 걱정했는데 매일 시작과 끝을 라디오 방송만 듣고 있어요. 오늘도 고생해 주세요. 고맙습니다. 네. 푸드 트럭 운영하는 분들도 조금 지장이 있을 것 같은데 힘내 주십시오. 힘내 주십시오. 9207 님. 광교에서 초등학교 3학년 어린이랑 듣고 있습니다. 어린이가 그러네요. 왜 의사 선생님들 환자들 치료 안 해주냐고요. 어린이들 앞에서 당당하게 대답해 주실 의사분들 있을까요? 네. 좀 안타깝습니다. 금성무님은 전 하와이 호놀룰루에서 듣고 있습니다. 하와이 나왔습니다. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 주진우 라이브.
2: 후 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 작년 이맘때였습니다 조국 전 장관 임명을 두고 정말 많은 일들이 벌어졌습니다 그때 상처 크다는 사람들이 있습니다 많습니다 그때 우리는 그 일들을 조국 대전 조국 사태라고 불렸는데요 최근에 이 문제를 정반대 시각으로 접근한 두 책이 나왔습니다 거의 동시에 나왔는데 그책에집필집 지필진 나란히 만나보겠습니다 먼저 조국 흑서 한 번도 경험해보지 못한 나라의 공동 지필자 서민 당국대의대 기생충학 교실 교수님 모셨습니다
2: 안녕하세요 네 안녕하십니까 서민입니다 네주 기자님 뵙게 서 반갑습니다 저희가 사실 닮았다고 항상 그렇게 생각했었는데 이렇게 만나니까 정말 저보다 좀 잘생긴 것 같아요 네. <웃음> 교수님이 어디서 주장하고 다니셨잖아요 네, 아, 네 그렇습니다 어... 자이 책을 집필하신 이유가 뭔가요? 제일 큰 이유는 분노죠 분노. 그러니까 이 정부에 대해서 우리는 모두 기대를 한 사람들인데, 네. 근데 이제 뭐 정치 경제 외교 다뭐 작살났어요. 근데그 마지막까지 그래도 우리가 믿었던 거는 그래도 박근혜 이명박에 비해서는 도덕적이다. 이거 하나였는데 네. 이 조국 사태가 이제 시작되면서 이 도덕마저 이제 무너진 걸 보고 아이 정부에는 기대할 게 없구나 그랬는데 그 다음에도 계속 폭주를 하는 거에 대해서 이제 저희가 좀아 이건 아니다 싶어서 누군가 목 를좀 내야겠다 싶어서 이제 이 책을 내게 됐는데요. 네. 그러니까 저희가 이 책을 낼때 이제 한 가지 그 전제 조건이 뭐였냐면 그러니까 조국백서가 이제 이 책의 물론 모티브가 되긴 했지만 그러니까 조국백서는 사실 그뭐 조국 장관을 약간 옹호하는 거지 않습니까? 그 그러니까 그 조국 장관의 지, 죄가 없다는 것을 계속 밝히는 건데 그러니까 그렇다면 저희는 뭐 조국 장관이 죄가 있다고 계속 밝히는 거. 이런 건 의미가 없다고 생각했고요. 네. 그래서 이제 민주주의란 무엇이며 이 정부가 민주주의에 대해서 뭐 어떤 얼마나 벗어났는지 그래서 이제 시민들한테 그러니까 이걸 읽는 독자들한테 그 민주주의에 대한 그런 바른 생각을 갖게 해주고 그러니까 미래에 좀 좋은 나라를 만들자 이렇 이렇 만들자는 게 저희 생각이었습니다.
0: 뭐이 정권에 대한 애정이 있었는데 조국 사태 때문에 네. 그 작은 애정마저도 깨졌다. 그 분노 때문이라고 말씀하시는 것 같은데, 네. 자 교수님 네. 조국
2: 사태 의 본질이 뭐라고 보십니까? 그러니까 조사태의 그러니까 본질은요 그까 그러니까 그전까지 그러니까 다른 조건과 정권, 다른 정권의 공직자들은 다 이렇게 윤리적인 문제로 다이제그 아웃이 됐어요 근데 이제 조국 장관 같은 경우는 오상하게그 윤리적으로 좀 여러 가지 어려운 점이 있었는데 불구하고 그거 가다 그냥 아무 것도 아닌 게 되고 법적인 문제 뭔가 그러니까 그그 당시 그 문재인 지지자 문재인 대통령 지지자들이 제일 많이 한게 뭐였냐면 그래서 뭐 재판 결과 나왔어 뭐 유죄 확정된 거 있어 이런 식으로 이제 계속 얘기를 했단 말이죠 그래서 이제 저희는 생각하기에는 아율 그러니까 사실 공직자에게 윤리적인 문제가 굉장히 중요한데 어, 얘네들은 이런 것도 그냥, 그냥 무시하고 자기 편이라고 무조건 옹호하는구나 생각을 했고 그고 이제 제가 조, 그래서 그래서 이제 제가 조국 장관이 대체 무슨 죄를 지었는가를 좀 생각해 좀 이렇게 조사를 네, 네 조국 장관이 무슨 죄를 졌습니까? 그러니까 사실 표창장 그거는 네. 그러니까 사실 그렇게 큰 죄는 아니에요. 근데 그큰 죄는 아니지만 그것조차도 이렇게 인정을 안했다안 하고 있단 말이죠. 지금까지도 사실 표창장에 대해서는 뭐 공판에서 지금 굉장히 불리하게 진행이 되고 있는데 여전히 아직까지 그냥 그러니 저는 표창장 같은 거 그냥 미안하다라고 그냥 하면은 저는 얼마든지 넘어갈 수 있는데 그것조차 인정을 안 하고 두 번째로 이제 사모펀드가 있죠. 사실 이제 이 책에 하이라이트가 사모펀드예요. 사모펀드요. 네, 네 그러니까. 이 책이 7장으로 되어 있는데 두 장이 사모펀드 내용이고요. 네. 그러니까 사모펀드를 굳이 이렇게 장황하게 그러니까 얘기한 이유는 뭐냐 면어 사람들이 사모펀드에 대해서 잘 몰라서 비판을 못하는 거죠. 그러니까 사모펀드의 본질을 알면 이 조국 장관이 어떤 잘못을 했는지를 좀알수 있을 텐데, 그러니까 모르니까 비판을 못하는 거예요. 자, 사모펀드의 본질이 뭡니까? 사모펀드 사모 그러니까 이 공지, 조국 사모펀드의 본질은 그러니까 사모펀드 라는게 공직자가 고위 공직자가 사모펀드를 이용해서 이용해서 얼마든지 나쁜 짓을 할수 있어요. 실제로 그런 시도가 있었습니다. 사실 그 서울시 그 지하철 와이파이 사건 와이파이랑 2차전지 사업 같은 같은 거를 보면은 그러니까 이게 만약에 이사 상업 펀드가잘 됐으니까 의도대로 됐으면 굉장히 많은 돈을 벌고 이제 더 이상 이제 뭐 물러, 그러니까 물러날 수밖에 없게 될 뻔했는데 그두 개가 그렇게 수익이 신통치가 않았어요 그러니까 실패한 실패한 그 미수 미수죠 미수 미수 사건이지 네. 그 조국 펀들은
0: 분명히 잘못됐다 이거죠? 네, 수익을 건... 못 냈을 뿐이 잘못됐다고요? 네. 맞습니다. 그래서근데 지난 6월 말에 조범동 네. 씨 재판이 있었잖아요. 그런데 네, 네. 그때 조범동 씨이 그 펀드는 정경심 교수하고 공모를 안 했다. 권력 유착. 옥 없다고 이렇게 판결이 났는데요.
2: 그러니까 조범도, 그러니까 조범, 그 판결문을 보면은 네. 그게 이제 권력형, 권력형 유착이 없었다. 그러니까 조국 네. 장관의 민정수석이라는 지위를 이용하지 않았다는 것이고 그리고 뭐 조범동 증거인멸 같은 거는 이미 뭐 유죄가 됐자, 그러니까 증거인멸 얘기는 조범동 조금 씨는 유죄로 아니, 구속이 아니, 됐습니다. 아니, 정경심 그, 정경심 교수의 그 증거인멸, 증거인멸 교사부분, 그러니까 정교인멸부에서 약간 공범, 공범위로 정시가 됐어요. 판결문에. 그리고 이 판결문에서 제일 중요한 게 그거예요. 그러니까 이 코링크피가 이그 거기 조까 그러니까 조국 내 것이고 조기 조범동이 모든 의사결정을 했다는 그런 내용이 있어요. 그런데 정말 이해가 안 가는 게그 판결문을 판결문이 나고도 계속 아이 코링크가 익성 것이다라는 그런 판결문에 나오지도 않은 그런 주장을 계속 하면서 선동을 하는, 하는데요. 그게 먹히는 이유가 사람들이 사모펀드에 대해잘 모르기 때문이에요. 그러니까 저 같은 경우는 이번 책을 쓰면서 사모펀드 공부를 굉장히 열심히 했거든요. 그래서 저도 그 이제 약간 준 전문가가 됐는데 그러고 나니까 이제 뭐가 보이는 거죠. 아, 조국 장관이 이건 좀 그러니까 아직까지 그러니까 조국 장관이 이걸로 유죄가 될것 같지는 않아요. 왜냐하면 우리나라 법이 아직까지 사모펀드 현실을 못 따라가기 때문에 그런데 그렇다고 하더라도 이건 윤리적으로 문제가 있다
0: 생각합니다. 음... 조국 펀드 부분은 권력 유착, 정경 유착은 없어 보이는데 그래도 문제가 있다고 보시는 거죠?
2: 아예 그, 아까 실제로 그러고 이제 이건 조범동 재판이 끝났을 뿐이고요. 이제 뭐 정경심 재판에서 판사가 달라지면 또 어떤 판결을 나올지 모르죠.
0: 네. 어 아무튼 사모펀드에 대해서는 관련이 없다고 했는데 조국 백서는 혹시 보셨어요? 제가또 열심히
2: 읽었습니다. 근데 혹시 인터뷰 자, 나올까 봐. 네. 네. 어떻게 평가하세요? 그러니까 조금 아쉬운 점이 뭐냐면 이조국백 그러니까 원래 이제 조국백서가 이제 조국 장관의 그 무죄를 계속 이제 주장을 하는 거잖아요. 이제 첫 번째가 그걸 인정한 거. 그러니까 잘못이 뭐냐면 내로남불이라고. 그러니까 그 내로남불이라고 이제 저희가 항상 욕하는데 원래 이제 그 가진 뭐 특권층들은 다 내로남불이었다라는 걸 처음 인정하고 들어가요. 그러니까 원래 조국장관은 어, 나는 그런 사람이 아니라고 인정하는데 진정한 이것이 조국 장관의 그 정말 변명을 해줄 거면. 어~ 조금 잘못이 없다라고 해야 되는데 그거를 내로남불로 그러니까 다 원래 그조광주를 비롯해서 다 그렇게 살았다 이렇게 얘기를 해버리니까 좀 약간 김이 빠졌고요 그리고 두 번째로 뭐냐 면
0: 잘못을 인정하고 시작합니까
2: 예, 아, 예 그렇죠 그니까 그러니까 그 정도 윤리적인 문제는 다 있었다라고 시작을 하고 두 번째로 그러니까 이제 표창장 사건부터 사모펀드까지 되게 여러 가지 사건이 이제 나오는데 그 사건을 얘기할 때 이렇게 뭔가 개요 사건 개요를 좀 설명해 주고 그리고 이제 검찰 주장은 이런데 이건 실제 이건 다르다. 이런 식으로 좀 입체적으로 썼으면 좋았을 텐데 그런 게 아니라 그냥 이건 아니다라고 일방적으로 주장을 하니까, 그러니까 저처럼 관심을 좀 많이 가진 사람은 알겠지만, 그냥 새롭게 읽는 애들은, 아, 이건 좀 어려울 수가 있어요. 그러니까 내용이 좀 와닿지가 않을 수가 있어요. 그래서, 아, 제가 조금 손을 봤으면 더 좋은 책이 될수 있었을 텐데 하는 생각이. 아, 교수님이 네. 조국 백서를 아, 예. 네. 시델러 1위, 1위 저자로서 말씀드린, 아, 네. 음,
0: 아까 계속해서 네. 이 정권이 뭘 잘못했다 보다는 네. 정권 주변에 있는 팬덤, 이른바 친문이라는 팬덤이 문제가 크다 이렇게 보시는 건가요?
2: 어, 그러니까 팬덤 팬덤이 있고요. 그니까 팬덤이 팬덤이 정권을 끌고 가는 건 맞는데 저는 거기에 끌려다니는 그런 정권도 당연히 거기서 책임이 더 크다고 생각합니다. 저는 정권의 잘못이 없다고 생각하지 않습니다. 아 그래요? 네.
0: 팬덤에 그러면 그 소위 문빠들한테 지금 이 정부가 끌려다니고 있습니까?
2: 오, 예, 그렇습니다. 그러니까 그 문재인 대통령도 문, 문재인 팬덤을 어쩌지 못해요. 예를 들어서 예, 예. 이제 예를 그 들어 대통령께서 이제 그 반찬가게를 한번 갔었어요. 되게 유명한 사건인데. 그 그러니까 반찬가게를 올해 올해 한 2월 달인가 갔어요. 근데 이제 그때 반찬가게 사장이 뭐라 그랬냐면 경제가 참 거지 같아요라고 했어요. 그랬더니 근데 그때 이제 그 사람들 문파들이 몰려와서 그 반찬가게 사장을 이제 그 댓글로 테러를 하고 막 신상을 털어요. 그러니까 그러면 이제 대통령이 이럴 때는 야 그건 아니다 이러지 말라고 해야 되는데 그런 말을 안 해요 그냥 그리고 그니까 나중에 뭐 어렴 뭐 어렴풋이 뭔가 말을 하고 그러고 나서 이거 문파를 얘기한 게 아니다라고 얘기를 합니다 그러니까 저는 그런 게좀 약간 좀 마음이 아프고 그리고 이 조국 장관을 결국 내치지 못했던 그러니까 마음에 빚이 있다고 얘기한 이유가 사실은 이제 문파 문파 부분의 상당수가 조국, 조국의 조국 팬들이거든요 그래서 이 팬심을 거스르지 못 못해, 못해서 조국 장관을 장관에 임명했고 뭐 그랬을 거죠. 네네 조국 장관을 지지하는 사람들이 문바들의 핵심이고 그 팬심을 거스릴수
0: 없어서 조국을 임명했을 거다. 여기까지는 네뭐 뭐 무슨 말인지는 알겠는데 네. 그 앞에 부분 네. 그 부분은 뭐 대통령이 그렇다고 해서 문바들을 쫓아갔다 이렇게 보기는 좀 그런 것 같습니다.
2: 아예 뭐 그렇게 볼수 있습니다. 네. 대주기 때문 좋아하잖아요, 제가. 아니 그 네. 알겠습니다. 네.
0: 그 책에서 이런 얘기가 나와요. 과거 386은 노동자 농민을 대변한다는 자의식이 있었는데 지금의 586 정치 엘리트들은 강남의 아파트를 가진 사람들이다. 이런 내용은 교수님이 하시, 말하신 거예요?
2: 제가 한건 아닌데요. 아, 저는 옆에서 들었지만 무슨 말인지 대충 알수 있죠. 그러니까 과거, 그러니까 과거에 뭐 민주화를 위해서 노동자 시 노동자 노동자 시장에 들어가서 직접 막 같이 싸우던 그런 분들이 그런 분들이 있었는데 이제 지금 그그 586들이 이제 다 기득권이 돼가지고 그냥 자기가 어떻게 하면 더잘 사는가, 그러니까 뭐 예를 들면 그 얼마 전에 그허인혜씨 있지 않습니까? 네. 허인혜 씨는 뭐 저희 시대의 전설적인 그런 운동권 스타였는데 그분이 네. 이제 뭐 태양광 비리라든지 뭐 이런 걸로 검찰 이런저런 일로, 맞죠. 예, 그러니까 그런 그런 게 이제 약간 상징적인 예죠근데그 과정에서 자기 친한 의원들한테 이런저런 부탁을 하지 않았습니까? 그래서 그런 거가 이제 그이 지금 뭐라고 할까 이 586들의 지금 현재 자화상 그러니까 그리고 뭐 임종석 같은 분, 임종석 같은 분뭐 저희 대학 때 굉장히 좋아했던 분인데 네. 이분들도 이제 보면 다 나중에 그 자식 뭐 미국에 유학 보내고 뭐 그러니까 재산이 있는데 유학을 보내는 건 괜찮은데 재산 신고를 할때 보면 별로 돈이 없어 보이는데 되게 뭐 예술 예술 대학을 보낸다든가 유학을 이런 게 이제 저희 정서로는 아 이게 뭔가 좀 부정한 돈이 있지 않은가 이런 의심을 하게 만들어요. 그래서 그런 것들이 좀 아쉬운 것 같아요.
1: 네.
0: 그러면 그러면 임종석 네네. 실장이나 전 실장이나 네. 운동권 분들은 유학을 보내는 게 조금 아, 아 조금 그게, 그게 아니고요. 거,
2: 조심해야 그러니까 됩니까? 저는 재산이 한 50억쯤 있는 분, 그러니까 네. 저는 조국 전 장관이 뭐 아들을 유학 보냈다. 저는 한마디도 욕하지 않을 겁니다. 근데 재산이 5억밖에 없는 아파트 단체가 전부인 사람이 유학을 보냈다. 이거는 좀 약간 의심할 수 있는 거죠. 그러니까 그윤미향 같은 경우도 마찬가지인데 시민단체고 그러니까 성금으로 운영, 성금으로 이제 먹고 사는 분이 자식을 유학을 보냈다는 건 약간 이게 좀 문제가 있는 거죠. 어. 저는 아 저는 집이 없고요. 아니 주 기자님이야 시청년한 거다 알죠. 아니
0: 그런데 제가, 그 제가, 제가 책도 다 샀어요. 제 아니 알았으니까 네. 제 얘기는 넘어가겠습니다. 진짜.
2: 넘어가겠습니다. 네. 자, 조국
0: 음, 아, 어저현 정부가 기생충보다 네. 못하다. 이 기생충 전문가가 이렇게 얘기했는데 이거 비판으로 받아들이거든요. 엄청난 비 지금 야이 기생충 같은 사람아 이렇게 하면 사회적으로는 욕이잖아요. 그런데
2: 저는 뭐 평소에 늘 기생충은 나쁜 애들이 아니다라고 주장했기 때문에 네네, 그건 그렇습니다. 그렇게 심한 욕은 아니에요. 그런데 뭐냐면 기생충은 이제 그 사람 몸에 기생해 살기 때문에 그 사람이 건강하지 못하면 자기가 이제 죽어 죽어버리잖아요. 네? 기생충이 영양 그니까 사람이 영양실조 걸리면 안 되니까 기생충은 일부러 조금 먹어요 밥을 밥을 한톨먹 먹고 그리고 이제 증상도 막 일으키지 않는다는 거죠. 네네. 그러니까 이게 그래야 올해 이제 십년 2 0년 같이 살수 있는. 있는데 현 정부는 우리 이제 국민들 국민들에게 어쨌든 약간 국민들의 세금으로 이제 운영을 하잖아요. 그러면서 현재를 거둘 내고 미래까지 거둘 내고 있어서 제가 이제 이거는 아 기생충보다 못하다는 생각이 든 거죠. 지난 정권에 비해서 네. 문재인 정권이 네. 못합니까? 오 저는 그니까 저는 저는 박근혜 정부 이상으로 못하는 사람, 못하는 정부가 나타나지 못할 거란 생각했는데 네. 오단원컨대 뭐 그렇죠 그러니까 박근혜 정부는요. 거기에 박근혜, 단원까지 얘기를 단원 단원까지 얘기하는. 왜냐하면 박근혜 박근혜는 박근혜 그분은 아는 게 하나도 없고 무 그냥 무능의 원단이지 않습니까? 무능한 거에 좋은 점은 무능한 데다가 또 게을 게으르셔가지고 그래서 아무 일도 안 하셨고 그래서 그냥 시스템대로 국가가 돌아갔어요. 근데. 대통령께서는 지금 현재부터까좀 무능, 그러니까 좀 능력이 좀 없으신데 열심히 하려고 좀 그런 마음이 보여요. 그래서 그게 더안 좋은 거죠. 오히려. 네, 아예 뭐
0: 말씀 한, 말씀 여기까지 듣겠습니다. 어, 지금까지 할말 많은데 왜? 네. 10 시간 10번,
2: 11번. 야, 아쉽네 아쉽습니다. 네. 아쉽습니다.
0: 네. 지금까지 조국 흑서, 지필진 중 서민 교수님 만나봤습니다. 네, 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브 조국 극서 얘기 들어봤습니다. 이번에는 조국 백서 어떤 내용을 담고 있을까요? 조국 백서 추진위원회 집행위원장 최민희 전 의원 연결했습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 어, 그전 서민 교수 이야기 들으셨습니까?
1: 뒷부분 조금 들었습니다. 어떤
0: 생각 드셨어요?
1: 그냥 하고 싶은 말잘 하시는구나 이런 생각 들었습니다. 네,
0: 박근혜 정부보다 못하던 말을 얘기를 해가지고요. 많은 저 청취자분들이 놀라고 계십니다.
1: 그러니까 기생충 연구를 하시다 보니 시야가 그렇게 협의해진 것이 아닐까 조금 걱정이 됐습니다.
0: 네, 조국 백서 검찰개혁과 촛불 시민 이 책을 집필하게 된 이유가 뭔가요?
1: 2019년 8월 9일부터 12월 31일까지 대한민국이 너무 혼란스러웠어요. 네, 그 혼란을 바라보는 국민적 기준을 마련할 필요가 있겠다 싶었고요. 네? 과연 2019년 그 가을과 겨울의 혼란이 무엇 때문이었냐를 밝히고 싶었고 그것은 60년 만에 문재인 정부가 시도한 검찰개혁과 그 검찰개혁에 반대하는 검찰 플러스 각종 기득권의 저항이다라는 것을 알리고 싶었습니다
0: 네, 조국 사태의 본질 어떻게 보고 계십니까?
1: 우선 질문을 하나 드리자면 네? 만약에 조국 전 장관이 법무부 장관이 되지 않았더라도 조국 장관 가족 전체에 대한 검찰의 무차별한 수사가 이루어졌을까 묻고 싶습니다 그렇지는 않았겠죠 네. 그리고 또 하나 조국 전 장관이 장관이 됐어도 이전에 그랬듯이 장관된 다음에 검찰개혁을 포기했더라도 이런 전방위적인 조국 장관에 내 대한 수사가 있었을까 묻고 싶습니다. 그래서 결국은 검찰개혁을 제대로 하려는 조국 전 장관에 대한 개혁적인 법무부 장관에 대한 검찰의 길들이기 과정이었다 이렇게 생각하고 그리고 검찰개혁은 국민 70% 이상이 늘 찬성하는 개혁 과제였기 때문에 조국 전 장관이 검찰개혁한다고 비난해봐야 효과가 없습니다. 그러니까 검찰개혁을 추진하려는 조국 전 장관, 그 주체, 그 가족의 도덕성 문제를 가지고 가능하면 작은 것도 크게 부풀려서 흔들어서 검찰개혁을 흠집내려 했던 것이라고 봅니다.
0: 네, 조국 전 장관의 백서를 쓸때 보니까 조국 전 장관의 잘못은 뭐좀 아쉬운 점은 뭐다 이런 거 있습니까?
1: 저는 애초 조국 전 장관이 대한민국의 초엘리트라고 생각하고 있었습니다. 예. 그리고 초엘리트로서 그 초엘리트만의 인간관계가 형성되어 있었을 테고 그 자식들은 굳이 불법이나 탈법이나 편법이 아니더라도 그초 엘리트들 사이에 어떤 그 인간관계, 그 아이들이 어렸을 때부터 맺은 그 인간관계, 그래서 한영, 그리고 한영외교에서 맺은 인간관계 등으로, 어, 그런 일반 서민이 갖지 못한 어떤 관계들 속에서, 어, 뭔가, 음, 그게 법, 불법적이진 않지만, 특혜 같은 특혜 음. 이런 것이 있을 수 있겠다 네, 뭐 그런 생각은 했습니다
0: 네, 이게 근데 큰 불법은 아니라고 보시는 거죠?
1: 큰 불법이 아니라요 어, 도덕적으로 서민들께 어, 좀 명구할 수도 있고 그런 문제지 이게 법의 문제로 취한대 사안은 아니다 그러나 일반 서민들이 보기에는 좀 상대적 박탈감을 느낄 수 있겠다 이 점은 저는 처음부터 인정했습니다
0: 네네 검찰개혁 얘기했는데 검찰이 네. 계속해서 소스를 주고 그다음에 언론이 네. 무차별적으로 공격하는 이런 그 협업 이 네. 문제 그래서 그 조국 사태에서 언론의 역할에 대해서도 큰 비중을 두시고 계신데 특별히 네. 언론 관련된 전문가로서 이 네. 부분 어떻게 보셨습니까?
1: 우선 저희 그 조국 백서 구성이요. 어, 겁난. 네. 검찰의 수사가 정당했나. 검찰의 수사는 편파적이지 않았나 검찰의 수사는 선택적이지 않았나라는 문제 제기를 검란 부분에서 하고 있고요. 언란 부분에서는 언론의 문제를 집중적으로 제기했는데 핵심은 언론은 모든 권력을 감시하는 기관인데 언론이 검찰만은 감시하지 않았다는 겁니다. 네. 그래서 검찰이 흘려주는 기사를 무비판적으로 무조건 경쟁적으로 앞다투어 단독을 내보내고 단독이 나오면 거기에 복붙 기사. 네. 다 붙으면서 정말 수십만 건의 조국 전 장관내를 일방적으로 비난하는 기사들이 쏟아졌고 그것이 잘못된 프레임을 만드는 데 결정적인 악영향을 줬다고 생각합니다.
0: 그것 때문에 조국 교수, 조국 전 장관을 지지하든 반대하든 엄청난 상처를 줬어요. 그언론의 무수한 그 기사들 때문에요.
1: 네, 그렇습니다. 언론에 대해서는 어 국민의힘으로 바뀔 미래통합당에서도 언론이 문제 있다고 늘 지적하고 있지 않습니까
0: 네. 네. 조국 흑서 쪽에서 이른바 친문 네. 그러니까 네. 팬덤 정치가 민주주의를 무너뜨린다 팬덤에 질질 끌려간다 이렇게 해서 그 비판하고 있는데요 이 주장은 어떻게 보십니까
1: 비판은 자유이죠 네. 그런데 그 문재인 정부와 문재인 대통령에 대한 팬덤 현상에 대해서 그 팬이 팬덤을 이루는 것을 비난하는 것은 저는 졸렬한 일이라고 생각합니다. 다만 팬덤이 무조건 옳은 것은 아니겠죠. 팬덤은 그야말로 팬덤이고 저는 문재인 대통령이나 문재인 정부 민주당이 이 팬덤이 팬덤을 있는 그대로 받아들이고 잘 정부와 그리고 당을 이끌고 있다고 평가합니다. 그러므로 팬덤 자체를 가지고 비난하는 것은. 졸렬해 보입니다. 자유니까요, 팬덤도. 네.
0: 그런데, 그, 조국 흑서 지필진 대부분이, 대부분이, 그, 조국 사태 전에는, 네. 이 문재인 정권을 좀 지지하고 비판적 지지하던 사람들이 이렇게 돌아서는 걸 보고는 어떤 생각이 드세요?
1: 아, 그렇게 돌아서신 분들이 많아요. 네. 현수전 경기지사는, 어, 운동권의 핵심이었고요. 서울대 운동권의. 노동운동의 예. 핵심이었는데, 심지어 서울 노동자연맹이라는 가장, 가장 근본적인 노동단체를 이끌, 이끌던 분인데. 긴 자격이죠. 예. 네. 어느 날그 자유한국당 쪽으로 갔고, 지금은 태극기 세력보다 더 태극기 세력 같이 움직이고 계시고요. 역사적으로 늘 까빗단 리들이 있어 왔습니다. 다만, 이번에, 음, 책을 쓰신 분들은 정치권에 진출하진 않으셨기 때문에 예. 권력과는 일정한 거리를 두고 있는 것 같고요. 예. 그리고 저는 정보 전달 경로에서 조금 그 객관적이지 않은 그 오류가 발생한 것이 아닌가 봅니다.
0: 네, 진중경 원 교수가 조국 백서 만들 때 3억 들었다는데 3억 용처를 좀 공개하라 이런 주장에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 당연히 세세하게 공개할 겁니다. 다만 지금은 자금이 집행되는 과정이기 때문에 중간에 공개하면 또옛날엔 이렇게 공개해놓고 왜 이러냐 이러지 않겠습니까? 저는 그게 객관적인 그 호기심이라기보다는 비난을 전제로 하신 것이 아닌가 제가 의심하고 있습니다. 다만 저희가 3억 3천 정도를 모금했는데요. 그 모금을 할때 이미 법적 소송을 예견한 비용을 포함시키겠다고 공개적으로 밝혔고 그것에 동의하신 분들이 이 모금에 임해주신 거기 때문에 이 부분에 대한 지적은 자격이 없다고 봅니다. 그분들이. 그리고 지금 저희가 제일 먼저 한 일이 저희는 그냥 후원이 아니고요. 사전 판매 형식, 사전 예매 방식의 후원이었기 때문에 이미 뭐한 8,300 건 정도를 발송했습니다. 그분들에게 책이 나오자마자 가장 먼저 그럼 8,300 건 곱하기 어 25,000 곱하기 발송비 등어 등을 고려하면 계산이 나오지 않습니까? 네. 그러니까 터무니없는 지적을 하고 계신 것이고요. 네. 그리고 뭐뭐 뭐 어디를 보니까 뭐 식비 하나 안 썼다. 이건 거 너무 당연하지 않습니까? 그 우리는 회의하고 이럴 때. 다 사비로는 있습니다. 그럼 너무 당연한 얘기를 이렇게 하시는 건, 뭐, 그걸 그리고 받아 쓰는 건 지면 낭비, 방송 낭비라고 저는 생각합니다.
0: 책 출간 과정에 많은 분들이 참여했는데요. 음, 이 조국 사태를 어떻게 볼 것인지, 이, 그, 어떤 얘기를 가장 많이 하셨어요?
1: 그, 우선은 기본적인 시각이 일치하는 분들이 모인 겁니다. 그리고 서문에서도 밝혔지만, 이 책을 보시고 과연 2019년 대한민국의 혼란이 검찰개혁 때문인지 아니면 조국 전 장관 가족에 대한 도덕성 시비 때문인지 판단해 주십사라고 서문에 쓰고 있는데 이 부분에 대해서는 다 동의를 하고 있었습니다. 그리고 거의 일치된 시각은 검찰이 왜 이렇게 선택적 정의를 부르짖는가. 그러니까 저희가 보기에 예. 예, 예. 검찰은 법을 집행하니까 불편부당해야 한다는 것이죠. 그런데 조국 전 장관 가족에 대해서는 정말 그 조국 전 장관의 팔순 노모까지 문제를 삼고 동생에 대한 별건 별권 수사, 별건의 별건이 이어지지 않았습니까? 그러니까 이 부분은 왜 이렇게 가혹했을까? 이런 문제의식에 동의하고 있었습니다.
0: 네, 왜 이렇게 가혹했을까? 선택적 네. 정의. 정의. 아, 네. 이 부분에 대해서. 후속 작업이 준비된다고 했는데요. 백서의 서문에 뭐이 책은 마지막이 아니다. 마지막 백서가 아니라고 네. 얘기했는데 후세, 후속 작업은 어떤 내용을 담고 있을까요?
1: 일단 제가 그 예측건데는 후속 작업은 재판을 둘러싼 백서가 되야 한다고 생각합니다. 그리고 당연히 재판 관련 언론 보도가 대상이 될것 같습니다. 그런데 그 작업은 아무래도 율사 출신 중에 이 책을 기획하고 편집하고 진행할 수 있는 분들이 모여서 하고 그다음에 언란 부분을 담당했던 어 말하자면 유명하진 않지만 진솔하게 조국 2019년 가을, 겨울 사태를 추적해온 박지훈, 고일석 그두 분이 언론 쪽은 계속하게 되지 않을까 싶습니다만 저는 일기 집행위원장으로서 너무나 진을 뺐으므로. 네. 네, 그냥 그 작업은 지켜보는 그런 역할을 하도록
0: 하겠습니다. 다른 작업도 워낙 많이 하셔가지고. 워낙 일이 (웃음) 많으셔가지고. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 최민희 전능원이었습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.
0: 마이클 잭슨의 Black or White 들으면서 저는 잠시 쉬었다 2부에서 돌아오겠습니다. 어, 청취자분들 중에서 가장 많은 질문이 바로 요거였습니다 9241님도 이 질문하셨는데 5억 미만 자산과 민주화운동 하는 사람들은 자녀를 유학보내면 안 된다 저런 마인드는 어떻게 주입된 논리인가요 저게 논리일까요 이런 질문이 가장 많았습니다